0: Donc bonsoir à tous.
1: Merci bonsoir, hein.
2: je baisse,
0: Voilà, comme ça c'est mieux. Euh, merci d'être venu euh, pour euh, pour ce débat. Comme ça c'est bon. Ouais voilà. Euh, voilà. donc on se présente. Nous on est une association qui dépend de l'association nationale qui s'appelle la Nouvelle Arcadie, qui est une association de café citoyens euh, basée sur Caen. Et ensuite, il y a plusieurs antennes dans toute la France, donc euh, vous êtes à l'antenne de Nantes. Voilà, donc ce soir, le débat va être autour de notre consommation. Comment est-ce qu'on consomme aujourd'hui euh, Voilà, où on est dans une époque où le consommateur euh, fait beaucoup parler de lui. Voilà, donc on a voulu réfléchir aujourd'hui avec vous, euh, quels sont nos moyens d'agir dans notre monde actuel euh, quelle est notre responsabilité aussi sur notre consommation Après, euh, sur la consommation responsable, qu'est-ce qu'on entend par responsable Est-ce qu'il y a une responsabilité environnementale, mais aussi sociale, éthique euh, Pas seulement euh, acheter du bio, mais aussi tout, tout, ce, qui peut, tout ce qui peut être euh, autour de, de l'éthique et du social voilà, donc comment euh, comment rentrer dans une démarche d'achat réfléchie Comment aujourd'hui on peut passer du consommateur au consommateur Et quelles possibilités on a Voilà, donc je vous laisse la parole sur ce vaste débat. Euh, voilà, tout, euh, tout est le bienvenu. Qui veut commencer à prendre la parole Comment peut-on consommer de façon responsable Et déjà, est-ce qu'on peut consommer de façon responsable
2: Le seul ah, souci, c'est que le... c'est enregistré pour euh, ouais, 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 un, un, un rapport ultérieur, hein, une synthèse, et que euh, le dictaphone n'entendra pas tout le monde. Donc si on n'a pas le micro, on ne peut pas faire ouais, la synthèse ouais. après. Ouais.
0: Non, non, vous inquiétez pas, c'est un petit peu intimidant, mais en fait, on s'y habitue bien. Vous voulez prendre la parole justement
3: Ça va comme une... ça Ça va aller comme ça Très bien. Ouais. Euh, bon, je voudrais pas chauffer le cerveau de tout le monde, mais pour moi, euh, la consommation, il faut d'abord comprendre que c'est euh, une addiction, mais l'addiction, ça a toujours une source, quoi. Et la source, c'est que les besoins humains des gens n'est pas, euh, ne sont pas comblés. Alors euh, on peut dire oui, la consommation c'est mal, mais si on l'enlève, eh ben, ça explose, quoi. Ça explose comme, chaque, comme un être humain qui, euh, qui, euh, qui souhaite arrêter euh, l'héroïne, en fait. S'il n'a pas d'abord géré son, son problème humain, psychologique de besoin, il n'avancera bah, il pas, voilà. Et euh, je pense que euh, la, si on veut gérer la consommation ou euh, changer de système, euh, déjà, il faut pas avoir peur, parce que si on enlève la consommation, qu -ce qu devient, que devient un, un addict euh, sans sa drogue bah, Il peut peut-être euh, s'en sortir, mais il peut aussi devenir fou. Quoi. Il peut aussi euh, braquer une pharmacie euh, pour, euh, pour choper ce qu'il a besoin. Euh, et puis, euh, après, pour un, quelque chose de plus euh, positif, euh, je pense que quelques-uns ont vu « La Belle Verte euh, », je sais pas, c'est un, un film sur la consommation. Ouais. Et en fait, euh, je pense que son, sa vision des choses est quand même pas mal. Si, euh, on n'a pas besoin de consommer en fin de compte. On, on, on mange, on, on est boulimique de consommation, mais euh, on n'a pas besoin d'une machine à laver par personne. On a besoin de trois pour un immeuble, par exemple. On n'a pas besoin de quatre télé par appartement. On a besoin de plus de cinéma. Est, et c'est ce qui fait que... Ensuite, on, on refait des, des liens humains entre nous et ça, ça, ça nourrit un besoin déjà. Maintenant, il faut dire aussi que la consommation, c'est une, une façon de rendre la population esclave aussi. Et je crois qu'il y a des gens qui n'ont qui simplement, simplement pas envie que, que les gens soient libres. Voilà. J'espère que je pas chauffé le cerveau de tout le monde.
4: Ouais. Oui, bonsoir. Donc là, tu parles de, là es tout. Enfin, on est dans une vision très. Euh, euh, tu parles d'addiction, donc tu parles de drogue. Euh, Est-ce que, euh, bon, alors là c'est spécifique. Là, on est vraiment dans une relation. Euh, on ne peut pas s'en passer. Là, tu parles de, de, de surconsommation. Tout, là, c'est un peu ce que tu voulais dire. D'un besoin qui a été créé dans lequel on est plongé sans et sans réfléchir. on on va chercher comme ça à combler, etc., les manques. Tu parles, je ne sais pas si j'ai bien saisi. Euh, certainement que oui, on est, je pense qu'il y, y a de la création de besoins, de plus que, que nécessaire. Et puis tu parles d'usage aussi. Ce qui, importe, ce qui est intéressant, c'est que tu parles juste de l'usage et du, du, de l'usage de base, hein, finalement, euh, dont on, aurait, on a tous besoin. C'est sûr, quand tu parles de machine à laver, c'est le besoin, c'est quoi C'est d'avoir un, un vêtement propre, enfin, voilà, de laver du linge. Après, est-ce qu'on est, est qu a tous besoin d'avoir la machine sophistiquée, ultra sophistiquée pour ça Certainement pas. Euh, mais là, du coup, tu poses le problème tout de suite dans l'extrême, enfin, avec une vision très... Enfin, voilà. C'est
3: aussi extrême par rapport, extrêmes, par rapport à où ça peut nous mener, mais euh, c'est surtout par rapport à ce que ça a cassé, si... Si je parle qu'avant, les, les gens se rencontraient euh, là où ils avaient besoin de services, euh, au lavoir, au, euh, dans les champs, dans les bars, dans les trucs comme ça. Donc après, il ne faut pas tout reprendre du passé parce qu'on a quand même évolué et puis euh, euh, tout n'était pas rose, quoi. Euh, mais autrement, c'est qu'on est. Que on est euh, je crois qu'on ne regarde pas la réalité de la consommation telle qu'elle est. C'est-à-dire que euh, si, on est, si on est seul. On a le choix de sortir OVS, hein, comme tout le monde ici, ou soit on a le choix de, de rester devant sa télé. Euh, la télé nous fait, de, nous fait, euh, nous donne l'impression qu'on a des amis alors que, que c'est pas vrai. Voilà, je pense que c'est ça que je voulais dire, c'est que ça nous, la consommation enferme les, les gens dans, dans leur monde. Voilà.
5: Alors, en ce qui me concerne, il euh, y a une partie de ce que tu Creuse que je trouve intéressante, c'est-à-dire. Euh, et, 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 et à laquelle moi je réfléchis aussi dans, euh, dans, comme une sorte de méfiance de tout ce qu'on nous fabrique aussi de consommation durable, par exemple, euh, et, et qui du coup, à mon goût, ne travaille pas assez sur notre relation à la consommation. C'est-à-dire que je peux acheter une paire de chaussures en cuir végétal tannée à la main n'empêche que ça n'empêche pas que moi en tant qu'individu, je m'interroge sur de combien de paires de chaussures j'ai besoin. Effectivement, cette dimension, je la trouve assez intéressante. Néanmoins, rendre tabou un acte de consommation et expliquer euh, socialement que la consommation est inutile. Alors pour le coup, moi je trouve que c'est dommage de la pointer du doigt comme ça parce que dans le cas d'une consommation responsable, je trouve l'intérêt premier c'est de faire de la consommation le cadre d'un lien social. Et, de, et, de, et par l'économie, en assumant la relation économique à l'autre, euh, recréer aussi toute la valeur de la circulation, des services, et, et, mais, mais par contre se donner les conditions d'un achat qui offre toute la valeur au lien social et à ce que je crée comme, euh, comme tissu et comme territoire autour de moi. Et pour le coup il faut sans, sans doute trouver des contextes de consommation qui sont différents c'est sûr. Et, et pour le coup, acheter devient quelque chose de plutôt très agréable. Euh, bon, ça en général, ça l'est tout le temps, mais très valorisant pour moi et pour ce que je permets à l'autre. Et, et pour le coup, ça rentre moins dans l'idée de arrêtons de nous dire qu'on a des besoins qui sont faux. C certains sont essentiels et en plus, euh, laissons à chacun euh, la liberté de fixer ses besoins, mais peut-être euh, ouvrons les yeux sur. Euh, la valeur ajoutée que cet acte de consommation crée et... et voilà. Non, je ne peux pas forcément tout boucler tout le temps, mais je trouve quand même que la consommation a une, fa a une possibilité de rendre la relation à l'autre plutôt très intéressante.
0: Euh,
6: bonsoir. En fait, moi je voudrais revenir sur ce que tu as dit par rapport euh, au fait de déplacer l'acte de la consommation en fait, pardon déplacer l'acte de la consommation pour euh, bah, le transformer et en refaire euh, euh, bah, faire de l'acte en fait le cœur du, du tissu social en fait du coup euh, bah, on consomme quand même tous enfin je pense qu'il y a une évolution de la consommation avant on allait effectivement dans les magasins tout ça après il y a eu la période où tout le monde consommait très internet euh, dans son petit coin etc et aujourd'hui enfin moi je vois avec euh, bah, des amis où euh, voilà on on, on essaye de retrouver le plaisir de la consommation, c'est-à-dire d'acquérir de nouvelles choses, des choses qu'on n'avait pas avant, euh, ben avec notre notre réseau social en fait, c'est pas forcément des amis ou euh, voilà, ça a des connaissances, de connaissances, de connaissances, de connaissances à, à... À plus 3 ou 4, en fait, et du coup, euh, par ce système, enfin, voilà, c'est du réseautage, mais on arrive à toujours à, à se retrouver entre nous, à faire des trocs, euh, à participer, à faire, à faire de choses qui ont été acquises une première fois par des gens, à, à les recycler, enfin, euh, voilà, sous le biais d'échanges, etc. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a un renouveau de la vente euh, qui se fait chez les gens il euh, y, y a beaucoup de produits qui le font il hein. y a les vieux Topperware le mythe des réunions Topperware en fait je trouve que ça revient aujourd'hui avec des produits complètement différents en fait, des nouveaux produits, des produits dont on a besoin tous les jours et du coup ben, je trouve que ce système il est ultra intelligent dans le sens où euh, ben, ça nous permet de se réunir à moins d'une vingtaine de personnes, ce qui permet aussi de recréer un lien social et de, euh, ben, de s'intéresser aux mêmes choses, euh, je ne sais pas moi des vêtements, ou euh, de l'électroménager, ou, euh, ou, ou plein d'autres choses. Enfin, voilà, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, quoi, mais je trouve que ce process, il est assez, ré... il est assez intéressant, en fait, de retourner vers, euh, vers cette manière de consommation qui était euh, tombée un petit peu dans l'obsolète. Mais du coup, euh, voilà, ça refavorise euh, bah, l'échange d'opinions sur un produit, sur, euh, sur euh, une tendance, sur quoi que ce soit, quoi. Et puis, bah, du coup, voilà, ça, ça fait engager la conversation, créer des liens, des amitiés... Euh, et je j'aime bien cette notion de déplacer l'acte de la consommation de la boutique vers justement un, un acte qui nous fait nous retrouver quoi alors après c'est peut-être très utopique dans le sens où on n'arrive pas tous à ça euh, et, et tous les jours mais euh, mais euh, petit à petit on, je pense qu'on arrive en faisant des efforts on arrive à, à recréer ce ce lien voilà
3: Bien sûr, ouais. Et ça peut être
6: n'importe qui. Hein. On a tous euh, des frères, des sœurs euh, qui travaillent dans des sociétés, qui connaissent des gens. Enfin, euh, ça peut aller très très vite un réseau social, quoi. Quand on sait qu'on vient pour le même intérêt, euh, qu'on se réunit autour de quelque chose, bah du coup ça, ça, ça c'est un peu plus motivant, quoi. Voilà.
0: Pardon, excusez-moi, je passe juste le micro à monsieur qui. Non
3: Juste, euh, par rapport à ce que tu disais, euh, euh, par rapport à consommation et consumérisme, on va dire, consommation, c'est-à-dire que oui, j'ai besoin d'acheter du pain, j'ai besoin de, j'ai besoin de marcher, euh, d'acheter des chaussures, euh, besoin... et même si je veux me faire plaisir, bah, je peux avoir deux, trois paires de chaussures, c'est pas le problème, quoi. Après, le, le problème, c'est juste le consumérisme, c'est comme je parlais d'une addiction, où je veux, je veux, j'ai besoin, parce que parce que je me sens seul, alors j'ai besoin d'acheter des choses, j'ai besoin de, voilà, j'ai besoin de montrer aux autres ce que ce que tout le monde a, voilà, c'était juste.
7: Merci. Euh, oui, bon, alors j'ai entendu au début parler de euh, consommer bio, après consommation addiction, ensuite une consommation qui a euh, ben, ben, une motivation de, de, de disons, de, de réunion, de créer des liens, enfin un truc euh, social un peu. Euh, moi, ce que je me demande, la, la première question que, que, que je me pose, c'est bon, ben de, de quelle consommation on veut parler exactement Est-ce que c'est uniquement la consommation, si j'entends bio, j'entends euh, produits euh, consommables alimentaires euh, Est-ce que c'est euh, la consommation euh, de l'excès Est-ce que c'est une consommation qui a la volonté, comme les gens qui, qui iraient au lavoir, comme les gens qui se regroupent pour acheter des trucs quelle, quelle responsabilité on veut se donner en consommant euh, euh, ce, la première, les premières idées qui m'étaient venues à l'esprit c'est que bon ben euh, bon je suis dans l'énergie donc euh, allez euh, allez vous passer d'énergie en quantité considérable à vivant dans une ville c'est-à-dire ce que les gens pouvaient vivre à la campagne autrefois avec euh, une énergie verte, bio, pure, c'est-à-dire que c'était les vaches qui chauffaient les tables, on n'avait pas besoin d'électricité, et il y a des gens qui, qui vivent encore comme ça, euh, on l'a vu il y a 10-15 ans, quand il y a eu des pannes, ben, ils attendaient tranquillement trois semaines dans les Alpes, oh, ben vous savez, ça fait des, des siècles qu'on vit comme ça, euh, on se on lit à la bougie, on se chauffe au bois, on a des tonnes de bois à la cave, euh, aller faire ça en ville, c'est impossible. Donc, il euh, y a euh, des consommations, je dirais presque quasi euh, obligatoires, si on veut un minimum de confort, euh, voilà, et avec une consommation quasi irréductible. Euh, donc, à partir de là, euh, jusqu'où on veut étendre cette idée de consommer avec euh, euh, une, une volonté responsable euh, Après, il euh, y a eu d'autres consommations qui sont arrivées, bon, mais puis après, difficile de s'en passer aussi. Qui, qui me semble toucher l'addiction, c'est-à-dire qu'il y, y a, je sais plus, euh, 10 ou douze ans de ça, euh, je n'aurais pas voulu de portable, et puis maintenant que j'en ai un, je ne peux plus m'en passer. Euh, je me souviens d'un collègue qui me disait, mais c'est curieux, je me suis rendu compte que dans, dans, dans la maison, euh, dans, dans le budget familial, eh bien, il part plus d'abonnements portables en, en valeur que, que je consomme d'électricité. Et, et avec le chauffage, ça, ça, ça paraît complètement incroyable. Alors, est-ce que est, quel est l'ordre de responsabilité qu'on veut se donner en consommant, sachant que je crois qu'il y a des, des valeurs qui sont quasi irréductibles, à moins de, de retourner vivre carrément dans le Larzac avec des moutons et à, chauffer, à se chauffer avec, euh, comme on est sûr, avec un feu de bois. Euh, donc, euh, ma question, c'est... Comment vous pensez avoir une influence responsable dans la consommation et dans quel ordre
5: sur la question de l'énergie par exemple, parce que moi j'aime bien l'idée du autrement en fait. Après, je ne sais pas ce que chacun peut faire, est-ce qu'on peut tout faire Mais ne serait-ce que de se dire, et puis après réfléchir à comment on opère un changement, puisqu'il est possible, à quel moment de la vie, etc. etc. est-ce qu'on les fait tous en même temps Mais essayer, et ça à mon avis c'est l'élément moteur c'est un, un degré d'information et comment l'information arrive ou comment on a l'idée d'aller la chercher essayer de se dire est-ce que pour chacun des gestes du quotidien il y a un autre autrement possible sur la question de l'énergie, présenter comme tu le fais c'est sûr, c'est imparable évidemment, je, je dois consommer de la lumière je dois, euh... sauf que par exemple, tout le monde ne sait pas que euh on peut acheter de l'énergie à d'autres opérateurs que ceux qu'on connaît. Et ça, ça a du poids, par exemple, que d'acheter l'énergie à quelqu'un qui s'engage à la fabriquer avec de l'énergie renouvelable et qui a un statut d'entreprise coopératif et pas un statut juridique classique qui enrichit le capital, par exemple. Ça a l'air extrémiste. Enfin, très radical, ce que je dis. Mais mine de rien, on peut, bien sûr, on va utiliser de l'énergie... Sauf que le poids de cette consommation, il sera différent. L'impact sera différent. Bon, ben bah, là, c'est un élément d'information. Par exemple, cet opérateur, euh, dont je ne sais pas, là, te citer le nom directement, mais il est très peu connu, Enercop, il est très peu connu. Ça, c'est un élément. Bon, ben bah, déjà, on se sent différent quand on sait que la lumière qu'on allume dans sa cuisine chaque matin, elle vient euh, d'autres ressources et qu'elle fait vivre une entreprise très différemment de celle qui te paye, par exemple. <rire> enfin, non, mais je veux dire... Euh, et après, c'est interroger ça. Et, et se dire, il y a certainement un autrement. Plutôt que ce, cet autre de dire pas... Enfin, plutôt que d'envisager euh, que l'alternative à consommer, ce soit rien. Parce que là, effectivement, on se retrouve face au vide. Et bon, bah voilà, c'est quand même dur d'envisager que le reste de l'existence va être vide, quoi. Parce qu'on ne peut pas consommer, on ne peut pas mettre la lumière, on ne peut pas faire de la voiture, on peut... C'est sûr, c'est terrible, ça. Donc, euh, voilà, le, je, je pense malgré tout qu'on peut continuer à avancer. Et... et mais par contre, avoir cette sensibilité de dire, il y a certainement à autrement.
1: Mais, euh, bah pour mon cas, euh, moi, je travaille sur un projet euh, dans le développement durable. Et euh, tu nous parlais d'information. Et euh, moi, je travaille dans la sensibilisation euh, de, de familles en situation de précarité énergétique. Sur, euh, on fait un travail, en fait, sur les éco-gestes. Et euh, moi, je crois que l'information, en fait, on la retient. On la donne pas aux gens, parce que par exemple, pour moins d'un euro, j'ai on peut on peut, par exemple se passer d'un shampoing qu'on va acheter ou, ou même euh, d'un liquide vaisselle. Tout ça parce qu'on peut le fabriquer, c'est des trucs qui ont été oubliés, mais ils ont été oubliés pourquoi Parce qu'il y a des emprises derrière, il y a des lobbies, il y a plein de choses. Donc après c'est juste ce que tu dis, l'information elle est pas du tout accessible. Mais euh, Puis après en quelque sorte. Je pense que si t'as parfaitement raison. Enfin, la consommation c'est c'est une drogue quoi. C'est comme le tabac ou autre chose quoi. On, on pourrait s'en passer, mais il y a, y a plein d'expériences de, qui ont été tentées. quoi. Il y a un documentaire de, de Pierre Carl qui s'appelle y et un de Païs. Je sais pas si vous l'avez vu. Et euh, ça prouve qu'il y a des. Après c'est pareil quoi. C'est c'est vraiment des gens qui sont dans un, ils sont tout autonomes. Ils sont dans un autre milieu. Euh, voilà, ils sont débranchés d'EDF, mais bon, ils ont une centrale solaire. Enfin, c'est des choses qui sont concevables, mais vraiment à petite échelle. Et c'est ça le problème, c'est que les solutions qui sont trouvées pour l'instant, ça ne s'adapte pas à la, la majeure partie de la population. Là, vous nous parlez d'un réseau pour consommer du Enfin, moi, je trouve ça excellent, mais j'aimerais bien savoir les tarifs. Ça va s'adresser à qui encore Enfin, voilà, moi, le. Je pense qu'aujourd'hui, consommer responsable, c'est. c'est malheureusement réservé à une partie de la population et que derrière... enfin, euh, C'est peut-être un peu extrémiste ce que je dis, mais... Pour le vivre tous les jours, euh, sur le projet où je travaille, des euh, classes enfin, J'aime pas ce mot là la classe populaire, mais des gens avec qui on travaille, qui sont en situation de précarité, ne peuvent pas se permettre d'aller acheter de l'équitable euh, qui est pourtant un très beau système, ou, ou de l'agriculture biologique, ou des choses comme ça. Donc, euh, au final, euh, si vraiment on veut en arriver, c'est pas... En... Je pense qu'il faut aller plus loin, il faut, faut passer au-dessus de ça, et euh, et il faut s'attaquer aux personnes qui sont derrière ça. C'est les lobbies, c'est les médias, c'est plein de choses.
7: Donc voilà. Oui, enfin, euh, bon, j'entends bien tout ça. Là. Et, pour, euh, et pour pour revenir à, à propos de l'énergie, bon, c'est vrai que quand, quand on, est, euh, on a par exemple la possibilité aussi de ça m'avait énormément intéressé de, de faire du solaire, pour soi. Euh, résultat, le truc a été, euh, je dirais, presque détourné, à partir du moment où euh, bon, ben, on est arrivé à vulgariser, ou, ou, je sais pas, démocratiser ce truc. Euh, on peut faire du solaire, mais le principe, c'est que euh, le grand réseau, hein, puisqu'il y a, a tous les producteurs reliés maintenant, euh, on revend au, au, au réseau et c'est une quantité véritablement dérisoire qui est payée très cher et qui se retrouve répercutée sur le coût du consommateur. Je veux dire, bon, moi j'entends bien responsabilité, mais oui, malheureusement c'est ça. Et le prétexte à une autre loi, alors ça c'est une autre valeur, hein, la loi norme, qui fait que euh, les, 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 le marché euh, euh, doit être ouvert à des traders et compagnie, euh, ben, ça va faire une augmentation du, du, du coût du produit. Et le prétexte, c'est que il est difficile de gérer euh, tous les petits producteurs comme euh, ceux-là même qui font du solaire. Alors, être responsable, oui, mais euh, moi, je dis, il faut quand même bien savoir ce qu'on fait aussi. Euh, le véritable motif, c'est qu'à un moment donné, il euh, y en a qui vont euh, jongler avec euh, l'énergie, c'est-à-dire qui est vital pour nous, comme je disais, dans les villes, vous êtes obligé de, de on est comme un cordon ombilical, c'est terrible de, cette idée, mais, mais c'est comme ça. Eh bien, euh, c'est dans les mains de gens qui font du fric euh, en jouant comme euh, sur, sur un tapis vert euh, tous les jours. Alors à partir de là, choisir un tel fournisseur ou non, je ne sais pas tellement la valeur que ça peut avoir. Parce que le, 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 le mécanisme fondamental, les, les rênes, elles sont tenues par des, des gens qui ont aucune, euh, aucune scrupule sur euh, les consommateurs, ça c'est clair. Enfin, moi je veux bien euh, vouloir être responsable de ce qu'on consomme, oui en agissant d'une manière ou d'une autre mais euh, est-ce que c'est véritablement euh, efficace, en quelque sorte euh, étant donné euh, tout ce qui est ficelé quand euh, on sait comment c'est foutu c'est dur hein.
8: alors euh, bon, je ne vais pas rentrer sur le débat de l'énergie mais je travaille un peu sur l'énergie je ne partage pas tout à fait tout ce qui a été dit forcément mais en fait, bah, grosso modo, je crois qu'on va pas rentrer dans des chiffres qui sont pas forcément toujours passionnants, mais je crois que chaque euh, Français ou habitant du pays de la Loire, on émet 8 tonnes de CO2 par an, et je crois que pour que la planète aille pas trop mal, ou même plutôt bien, enfin pas trop mal plutôt, ça serait 2 tonnes de CO2 par an. Donc il va falloir complètement changer radicalement nos modes de vie. Plus on consomme, euh, plus on pollue. Donc il y a un moment, il y, y a un problème. Et finalement, est-ce que, bah, grosso modo, est-ce qu'aller au supermarché bio, à la Biocop et compagnie, c'est pour les bobos, les bourgeois bohèmes Je sais pas, mais en même temps, si euh, tous ceux qui avaient un salaire, euh, bon moi, je, ça fait peu de temps que je suis plus étudiant, mais avec 1300 euros, je vais essayer de, de rembourser un prêt et d'aller manger bio. Et en même temps, bah, par contre, je ne partirai pas pour les vacances de février pendant deux semaines en Thaïlande. quoi. Et finalement... bah est-ce qu'on euh, peut réussir à trouver une façon de consommer et en, en étant assez heureux Quand tout à l'heure on disait ben quand on consomme on est heureux. Hein. Enfin moi je sais pas à chaque fois que je vais dans un supermarché ça me fout le bourdon moi. Et, euh, et par contre quand j'allais dans les AMAP, c'est les, les centres euh, où on achète euh, les producteurs, les, les fruits et légumes euh, à un producteur local. Alors là par contre c'était toujours un moment assez agréable. Et euh, en même temps on va falloir qu'on change complètement notre société pour que ça devienne un peu près vivable. Et le développement durable, bah, déjà, je trouve que le mot développement, il est un peu... Enfin, euh, développement, est-ce que c'est toujours développer pour acheter plus, pour consommer plus, un truc high-tech, vert, un, un grille-pain qui consomme un peu moins d'énergie ou je sais pas quoi Est-ce qu'on a besoin de toujours griller son pain Enfin, il y a plein d'idées et je pense que finalement, de verdir euh, toute la consommation, tout est bio, équitable... Enfin, j'ai un copain, là, ça me fait penser qui est allé à... qui vend des, des cafés, euh, les cafés euh, durables ou je sais pas quoi... Et ils les vendent dans les supermarchés et les supermarchés, commerce équitable, voilà merci. Et les... les supermarchés, ils font encore plus de marge sur les commerces équitables que sur le café traditionnel, l'or ou Jacques Vabre, ou je sais pas quoi. Donc finalement, c'est assez pervers et euh... bon après c'est, bah, je pense que c'est surtout les supermarchés et le mode de consommation actuel où on bouffe de la pub à longueur de journée qui nous fait consommer assez mal. Voilà. Réflexion.
4: Je sais pas, il y a quelques affiches en ce moment de Biomarket, c'est euh, très caricatural d'ailleurs. Hein. On a un, un homme moustachu euh, comme ça, qui a un petit euh, mode Robin des Bois. <rire> donc c'est Biomarket, donc c euh, c un supermarché, ça va devenir du supermarché quoi, apparemment. Donc ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Donc c'est sûr que le bio maintenant, c'est un sujet très complexe. Hein. Qu'est-ce qui est bio C'est pour acheter des produits, on le sait, qui viennent d'Espagne et de très très loin. Qu'est-ce qu'on entend par du coup euh, Ça veut dire quoi acheter plus bio, plus responsable Parce que bon, bah, ça veut dire qu'il y a des fois cheminés les produits, même bio. Donc, c'est-à-dire des camions, ça veut dire etc. La pollution. Donc, du coup, là, non, mais à chaque fois, je pense que à chaque fois, du coup, c'est quand on se pose la question de la consommation responsable, faut se poser, on est obligé de se reposer la question à la base. Et ça veut dire qu'il faut avoir l'info, faut se poser la question, avoir le temps. Euh, aussi de pouvoir enfin, et le, la possibilité de le faire quoi. et c'est peut-être ça qu'il faut euh, chercher à développer euh, collectivement euh, à la fois la, bah, cette réflexion de, de, sur l'usage, sur comment ça se passe ça, ça marche comment et, euh, et surtout informer euh, on informe pas assez sur les produits je pense et sur, euh, bah, sur les circuits etc. Enfin il faut recommencer je pense à, à se poser des questions à la base c'est ce que je vois aussi voilà
3: Euh, bon, enfin, je trouve, ça, je trouve ça vraiment bien, là, tout ce qui est dit. Là. Et puis, euh, moi, je voudrais juste... Il euh, ne euh, faut pas prendre mes propos extrêmes, mais c'est juste pour euh, parler d'un sentiment. Alors, euh, on, on veut nous faire peur. On dit, bon, euh, alors si on change la mode d'énergie, bon, on va vous couper la lumière, il n'y aura plus de chauffage, il n'y aura plus rien. Alors, ils prennent des extrêmes pour nous faire peur. Mais euh, moi, je vais prendre un autre extrême et... Est-ce qu'on se rappelle tous quand on était petit, et puis tout d'un coup, panne d'électricité Et puis Alors, alors on, prend, on prend la petite bougie, tout le monde se retrouve là, tout ça, on prend les jeux de société, et puis il y a tout d'un coup quelque chose qui se passe, et je crois que moi c'est juste ce sentiment-là que, que je voudrais donner, ça veut dire qu'on on, on essaye de nous faire peur, comme quoi on ne pourrait plus vivre sans, sans le, le, la consommation, le modernisme, et moi, je ne suis pas hein, ni extrême dans l'un, ni, ni extrême dans l'autre, mais pour le contre-argument, je dirais que bah, quand on a un peu moins, et bah, je sais pas, il y a quelque chose d'autre qui, qui, qui ressurgit. Voilà.
7: Oui, c'est une bonne idée, c'est un super exemple. Mais euh, je, je reviens sur le... Ben, J'ai connu cette petite panne. Euh, le problème, c'est que, bon, ben, bon, pour moi, c'est vrai que c'était il, il y a 40 ans, disons, environ. Euh, on vivait déjà plus pareil qu'aujourd'hui. Quand je parlais euh, de la dépendance qu'on qu a aujourd'hui au, à, au, à l'énergie, par exemple, c'est devenu, mais alors, ça, ça a peut-être décuplé. C'est-à-dire que quand il y avait la petite panne d'électricité, il n'y avait jamais que peut-être euh, 10 ampoules de 75 watts dans la maison euh, où finalement, euh, bon, ben, on pouvait se passer de la bouilloire électrique, du four micro-ondes. Euh, le le, le four, c'était la vieille cuisinière à bois. Euh, on avait un pour à la fioul. Il est évident que dans ces conditions-là, on pouvait allumer la bougie euh, pour euh, se perdre. Mais maintenant, aujourd'hui, euh, quand on est dans le black, il n'y a plus rien qui marche. Même la chaudière à gaz, elle se coupe. Hein euh, donc, on se légère. C'est plus tout à fait pareil. Quoi. Euh, malheureusement, le, le problème, il est que
3: je parler d'un sentiment, ça ne veut pas dire que. Euh, allez, tout d'un coup, il n'y a plus d'électricité. Je ne veux, je, je veux pas dire. Euh, je, je, voulais partir, je voulais parler simplement du sentiment du fait que tout d'un coup, il n'y a plus d'électricité. Alors, bien sûr, je ne voulais pas rentrer dans l'extrémiste, parce qu'après, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'électricité. Bon, c'est la révolution. Mais par contre, si on se rappelle du sentiment. Eh bien, on, on a peut-être pas à attendre la fin, euh, la panne d'électricité. C'est ça que je veux dire. Et que euh, oui, aujourd'hui, on peut vivre sans chaudière, on peut, enfin, on, on peut plus vivre sans chaudière, ni fourmicron, ni tout ça. Mais si on se rappelle de ce sentiment-là qu'on était pas, qu'il y a quelque chose qui vit derrière la consommation, ben, on peut peut-être commencer à réfléchir. Et le truc, on dit oui, alors euh, on peut pas vivre sans, euh, euh, sans l'énergie nucléaire. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, on peut pas. Mais aujourd'hui, on réfléchit pas assez. Aujourd'hui, on nous dit « il n'y a pas le choix, c'est comme ça » et on nous empêche d'avancer. On, 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 on nous cache le, le fait que l'être humain est, est intelligent et si on se donne les moyens, on se dit « bon, bah on va changer » et c'est aussi l'argent, mais c'est aussi les cerveaux et puis c'est peut-être aussi donner du cœur un peu euh, aux scientifiques parce que les scientifiques ne sont pas toujours des fous, euh, des entreprises euh, qui adorent l'argent. Si on leur donne une sorte d'espoir, bah oui, ils vont, ils vont travailler euh, comme euh, on peut faire des choses horribles comme inventer une bombe nucléaire, parce que les scientifiques, on leur, on leur offre une sorte de une sorte de foi dans quelque chose, bah, on peut aussi donner la foi en quelque chose, c'est-à-dire qu'on on peut trouver des moyens, mais c'est n'est pas du jour au lendemain, c'est peut-être dans 50 ans, c'est peut-être dans 100 ans, mais au moins au moins on va vers cette voie-là. Et si peut-être aujourd'hui on peut pas se passer de, de la chaudière, du jour au lendemain, parce qu'on se les caille, il fait moins 5, on va peut-être pas attendre ça, mais on peut justement évoluer.
8: Bon bah alors si t'insistes euh, bah je pense que enfin il y, y a Gandhi là qui était quand même euh, bah, je pense euh, le plus grand homme du XXe siècle c'était un autre débat mais enfin là il y avait l'industrialisation c'était le 20 XXe siècle et lui il était avec son rouen comment on appelle ça pour filer la, la laine alors qu'il y avait tout le monde qui disait il faut faire de l'industrie il faut faire quelque chose et lui il fait bon peut-être qu'il était un peu déconnecté euh, mais il était comme ça à vouloir filer son coton. Et finalement, est-ce que. Là, bah moi, je suis quand même. Je, je pense qu'il faut qu'on travaille un peu moins, qu'on gagne un peu moins d'argent, mais mettre plus de gens dans les champs à faire de l'agriculture biologique pour qu'on consomme sainement, pour qu'on essaye de. Bah, trouver une parade euh, au réchauffement climatique est quand même une urgence. Quand tu parles de 50 ans, 100 ans, bah, je pense pas qu'on les a, quoi. Donc, il faut faire assez vite. Je veux pas être. On va pas se tirer une balle ce soir, mais il y a quand même un constat qui est quand même assez dramatique. Donc, il faut changer. Et quelle alternative on propose Fermeture des centres commerciaux, on fait des cantines communes pour tout le monde. Enfin, ça fait un peu communiste, stalinien et compagnie. C'est pas mon but, mais il y a quand même vraiment un, un mode de société à complètement révolutionner, Enfin, je, euh, nos, nos logements sont relativement bien isolés. On est un peu trop dépendant de la bagnole, mais on peut faire des efforts, mais malgré tout, faut qu'on divise par quatre nos émissions de gaz à effet de serre. Comment on fait Là, c'est pas c'est pas verdir notre comportement. Il y a vraiment un, un changement de ben, un changement de société assez important et euh, accessoirement je pense que manger moins de viande c'est pas, pas mal non plus et enfin, moi ça fait quand même réfléchir et je pense pas que c'est en verdissant un petit peu le capitalisme qu'on arrivera à ces choses comme ça alors je veux pas rentrer dans les théories politiques mais finalement quand on se pose des questions sur la consommation finalement c'est des questions sur notre mode de vie et donc finalement ça arrive sur les, la politique qui organise la, la vie <rire>
9: euh,
5: oui donc là je récupère le micro mais j'ai enfin on en sur l'innovation, moi j'ai la. Enfin, j'ai. On, on a. Enfin, c'est le problème de réfléchir et de, de comment. Dans quelle sphère on inscrit notre réflexion Là, on est dans un cadre très intime, très fermé, un peu coupé de tout le reste, mais on n'est vraiment pas que 15 à se poser la question. Les industriels, pour des questions de contraintes, de ressources, et puis parce que. Euh, parce que c'est sexy l'innovation et qu'on n'est pas tout seul à avoir envie que ça change. Les industriels sont les premiers à avoir envie de se dire qu'est-ce qu'on invente demain et s'ils. Et, et, et tout le monde sait que ce qu'il a inventé, c'est de, de, de l'émancipation des ressources fossiles. Tout ça, tout le monde est sur le coup de l'innovation technologique et, et c'est très sympa. Le, enfin, le, le, le changement intéresse tout le monde. Changer pour le développement. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est pas dans 50 ans. Ça a déjà commencé euh, partout. Enfin, oh, c'est la première façon dont j'étais interpellée par ce que tu disais. Après. Euh... Euh... déjà se verdir un peu tous je pense que ça a un effet levier qui est quand même assez monstrueux je pense quand même parce que enfin, euh, tu parlais de des, 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 des classes un, un peu plus démunies financièrement, enfin, des populations un peu plus démunies financièrement avec un peu moins de ressources, bien sûr qu'elles ne peuvent certainement pas acheter leur énergie chez Enercop, et moi, moi non plus, pas pour l'instant. Néanmoins, elles ne sont peut-être pas toutes propriétaires de leur euh, logement, et les collectivités ont aussi euh, une réflexion sur l'énergie, à qui elles l'achètent, comment elles la consomment, comment elles la recyclent, j'en sais rien. Bon. Comment Oui, les, Oui
9: Ben, j'ai pas d'argent. Ça fait trois jours que bon, je fais des travaux, j'ai pas de chauffage. Je suis toute seule et je suis en train de bosser à fond, donc j'ai pas froid. Je regarde pas la télé, je m'en fiche. Ça fait deux mois que je n'ai pas regardé la télé, je m'en fiche. Comme ça, je vois pas les informations, mauvaises ou bonnes. C'est déjà un, un avantage. Mais euh, pour isoler une maison ou un appartement, euh, c'est des milliers d'euros. Bon, euh, quelqu'un qui osmique et qui a trois enfants, il ne fait pas. Donc, au lieu d'avoir 80 euros d'électricité par mois, il aura 150. Il gaspillera sur le coup à long terme. Et il ne faut pas se leurrer, tous les, tous les, tous les programmes qui sont faits, euh, éco-habitation, hein, ils ont obligé euh, à à tout un lotissement à faire des trucs. Mais ça un coup monstrueux, des gens qui ont voulu faire, qui n'ont pas pu faire. Moi, je suis sur un projet sur 3-4 ans d'écohabitat dans le sud de Loire. Euh, on n'a pas de terrain, on a c'est compliqué, c'est
4: quest quest réduit, il aides a Les que ça a diminué. On est en train de la On parle de consommation, très L'innovation, mais à côté
10: de ça, dans
4: les besoins fondamentaux, il y a de moins en moins. Les,
9: les, les gens, j'ai deux collègues qui ont, qui ont le plus d'argent, c'est les deux collègues qui ont plus d'argent, ils ont fait du solaire, ils, ils vendent le solaire, ils ont eu, je ne sais pas combien, 8000 euros d'avantages fiscales, hein? c'est comme les soldes, les soldes ça, ça sert à ceux qui ont de l'argent, si as tu n'as pas d'argent tu ne peux pas faire de soldes donc tu ne peux pas gagner de l'argent sur, sur tes achats et, et tout ce qui est écolo, euh, c'est pareil. Euh, Quelqu'un qui a le SMIC n'ira pas acheter sa viande. Euh... Ouais, mais bon, ça, ça c'est un autre débat. Mais même un. C'est. C'est. Oui, tu peux ne pas avoir. Mais des produits de bonne qualité, si, te, si tu achètes des serra, euh, si tu achètes, si tu es végétarien, et si tu... Non, si tu évites la viande, euh, tu es obligé d'avoir des compléments, une, une alimentation diversifiée euh, et qui quand même coûte relativement cher. Relativement cher, quand tu es une famille, quand tu es un ou deux, c'est bon. Ou deux,
3: bon. ouais. 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 vie, bah, moi je voudrais juste rebondir, euh, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, et euh, pour rebondir, je dirais que euh, penser la consommation, penser euh, bio, penser tout ça déjà, il faut atteindre un certain niveau euh, de besoin accompli en soi et dans ouais. sa vie autour. C'est-à-dire que celui qui, est, euh, celui qui est ouvrier à la chaîne et qui se fait harceler par son patron et qui travaille euh, 40 heures par semaine pour, des, pour, des, pour rien... Euh, il va il va pas il va pas penser il est dans la survie il est dans il est comme un je je veux pas dire ça méchamment mais il est comme un animal donc il il va pas penser là les questions qu'on se pose c'est déjà les questions de quelqu'un qui a évolué qui a réussi à devenir un individu et pour devenir un individu il faut de la liberté il faut savoir déjà se nourrir et tout ça quoi. Alors euh, pour euh, revenir à ce que je disais tout au début c'est avant tout euh, il faudrait travailler sur qu'est-ce qu'on veut comme société et euh, les besoins naturels de l'homme euh, et que ça soit pour tout le monde, tout, tout, toutes les classes. Et à partir de ce moment-là, peut-être, peut-être que les gens, en fait, ça devient naturel de, de penser bio, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie que notre paysan il crève de, parce qu'il renifle des, des pesticides toute la journée. Je pense que le bio c'est logique, mais c'est logique à partir d'un moment où on a atteint des besoins. Et je crois que justement, ça arrange la société de couper certains besoins euh, des classes plus défavorisées défavorisés comme ça, ils, ils pensent pas à autre chose quoi. Voilà. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport, oui, les gens, les gens de, de, de niveau plus faible, ils vont pas penser à, à refaire leur, à refaire leur, leur isolation et ils vont même pas penser à se révolter. Ils vont même pas dire, eh, c'est pas normal que moi je paye plus cher d'électricité alors que quelqu'un qui gagne plus peut mieux isoler, il paye moins d'électricité. C'est-à-dire le pauvre devient encore plus pauvre et puis le riche encore plus riche mais dans une autre vision
1: des choses. Après, moi, je crois qu'il ne faut, faut pas généraliser, parce que euh, on parle de, de consommation, tout ça, mais euh, moi, sur le, où je travaille, je travaille avec des gens qui n'ont vraiment que dalle. Fin, ils sont en HLM, euh, et euh, je crois que c'est... enfin Par exemple, vous disiez, mangez moins de viande, mais c'est possible. enfin Ça coûte un un litre de lait de soja, euh, on y va, le tofu, ça prend euh, ouais, un quart d'heure à faire, et il n'y a rien à faire. Quand on met dans la casserole, on met du vinaigre, c'est bon, quoi. Et euh, c'est juste que le problème, c'est pas ça. C'est qu'il faut faire l'effort de, 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 de penser à ce truc-là et, et de se dire, tiens, tel jour, euh, je me bloque à un moment et j'essaye de, de de faire euh, une alternative euh, au lieu d'aller acheter au supermarché de la viande ou des trucs comme ça. Et c'est possible. Il y a plein de, de choses qu'on oublie et qu'on qu nous fait oublier, mais c'est possible. C'est pas une question de moyens, je pense. C'est une question de volonté. Mais évidemment, après, c'est sur les petites choses, sur l'isolation. Euh, je peux pas... On pourrait mettre, de... il y a des choses qui existent, il y a, il y a de la biodynamie, il y a de la paille, il y a des trucs comme ça, mais c'est pareil, ça demande un effort, il faut se renseigner, on nous bloque l'information. Le, le problème, il est là, c'est pas, pas une question d'argent, je pense. Ça se résumera à un
6: manque d'information, un manque de diffusion des moyens euh, qui existent pour euh, mieux sa maison, mieux développer euh, son énergie, enfin, comment est-ce que... Après il y a, il y a, comment est-ce qu'on va chercher l'information vers quels médias on se tourne Pardon. vers quel, vers quel média on se tourne, vers quel, euh, moi j'ai l'impression que justement on a plein d'informations qui arrivent dans tous les sens et du coup ben, comment aller choisir enfin il y a eu un grand débat enfin un grand débat sur la, sur la question de l'isolation et de la production euh, autonome d'énergie en fait il y a plusieurs, aujourd'hui, populaires, il y a plusieurs moyens. Il y a l'éolienne, il y a la géothermie, il y a les panneaux solaires, etc. Quoi. On a le choix entre tout ça, et le problème, c'est que ce sont encore des... Enfin, moi, l'idée que je vois, c'est que on en est vraiment au tout début de, de la réflexion sur la consommation responsable, etc. Donc ça pose le premier problème, qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a que les élites qui peuvent... Euh, qui sont porteurs de cette réflexion-là, et qui vont pouvoir... Ben, dépenser des moyens pour, euh, pour euh, créer des sociétés qui peuvent euh, faire de l'énergie verte ou, euh, ou euh, installer des éoliennes dans leur jardin ou euh, installer des panneaux euh, solaires, etc. Effectivement, il y a des gens riches qui vont euh, commencer à le faire. Et dans un deuxième temps, comme tout est fait, il y aura une popularisation de ces choses-là et euh, forcément, à un moment ou un autre, je, je pense et j'espère, si on suit la logique des choses, c'est que chacun dans son... dans Suffisamment de moyens, à la fois en termes d'information et à la fois en termes de, de moyens financiers, pour, pour être capable de, de bah, s'isoler à moindre coût, de, euh, je sais pas moi, acheter à moindre coût aussi, euh, déjà euh, pallier à ses besoins primaires, c'est-à-dire nourriture, etc., euh, se laver, etc. On aura les moyens de le faire euh, vraiment pour pas cher, comme tu dis. Est-ce qu'on peut fabriquer un liquide vaisselle à moins 20 euros alors qu'aujourd'hui, en supermarché, ça peut coûter jusqu'à. Euh, des pecs et des trucs comme ça, ça peut coûter jusqu'à 4 euros. Déjà, première question. Et la deuxième, le deuxième grand champ de consommation responsable, c'est tous les, les, les besoins qu'on impose euh, via la télévision, le marketing, etc. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin d'avoir les lunettes Ray-Ban quand euh, des lunettes à 10 fois moins cher euh, pourraient euh, me convenir Et donc, le deuxième, le deuxième grand besoin, en fait, qui, sur lequel il faudrait pallier, c'est euh, c'est ben ouais que chacun peut-être se désolidarise de euh, vouloir euh, de, de cette notion d'acquisition en termes d'image etc pour éviter de bah, d'être trop matérialiste tout simplement et de se dire euh, ben bah, j'ai trois paires de chaussures est-ce que j'en ai besoin de dix bah peut-être pas quoi et en fait enfin moi dans dans ce terme dans dans les, dans la consommation responsable je vois vraiment ces deux grands champs en fait le besoin primaire et le besoin enfin le besoin primaire et le et le confort quoi et, pardon Enfin voilà, c'était
7: euh,
2: ma
1: réflexion. Bon. Je, je suis chiant, hein, je reviens toujours sur le même truc, mais je, faut pas dire que la, la consommation, c'est responsable, c'est pas que pour les élites. Enfin là tu nous parlais. Non, non. Enfin moi j'ai j'avais euh, des, des copains qui avaient monté un squat. Euh, euh, je sais, ça est. Mais euh, ils avaient, on a fabriqué une éolienne et euh, on produisait notre propre énergie euh, et euh, c'est possible c'est juste qu'il faut être des mères et... hein. ouais. d'art une... ouais. la petite classe ouais. et... non mais on a ce que tu veux dire c'est que tu as su par rapport à ton niveau intellectuel par rapport à des
3: connaissances ben oui évidemment
1: c'est parce qu'on m'a donné la, 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 solution, la, la connaissance avant mais quand on n'a pas certaines clés, on ne peut pas avancer. Il y a vraiment un travail bien de vulgarisation à faire.
8: Je, je reviens un petit peu sur le... Si je reviens tout petit coup sur la viande, mieux vaut prendre un bain tous les jours que bouffer de la viande tous les jours. Euh, C'est plus de 100 litres d'eau par jour. Euh, donc... Sinon, euh, c'était plus sur le, le cercle euh, virtueux, non Le cercle vicieux plutôt, du toujours moins cher. Enfin, moi, j'allais à, à Leader Price parce que j'ai pas un rond, j'étais étudiant, j'avais dû emprunter blindes de Thunes, et euh, j'achetais chez Leader Price. La caissière elle, elle avait passé 38 euros en euh, moins d'une, euh, 38 articles en moins d'une minute, et tout était euh, cadencé, donc elle a été payée au SMIC, donc elle valait, elle achetait euh, bah de, de la nourriture, des OGM, de la merde. Euh, finalement euh, elle avait pas de fric pour s'isoler enfin c'est toutes euh, des réflexions et finalement si on essaye avec un petit peu euh, bah d'être moins matérialiste quand on est moins matérialiste on dégage quand même pas mal d'argent pour faire autre chose quoi. et euh, avec 1000 euros on peut prendre euh, euh, bah avec, euh, on peut prendre 120 euros euh, à plusieurs dans la famille pour bouffer euh, de la merde on peut mettre aussi 250 euros et euh, manger bien et peut-être pas forcément avoir six paires de chaussures et partir en vacances très très loin donc c'est aussi, euh, et, et en plus manger de la viande, enfin quand on en mange pas on fait quand même de sacrées économies, et, euh, et donc au final c'est vrai que, on... bon, j'aime pas trop ce mot classe populaire aussi parce que j'aime pas ça, le, le mot en lui-même, je sais pas, y a, on n'a pas un mot politiquement correct, peut-être qu'on est trop politiquement correct, bon allez on va dire les pauvres. Et voilà, on, euh, on se touche devant la télé parce qu'on est fatigué et tout ça, on bouffe de la pub. Et donc finalement, on ne rêve que d'un truc, c'est euh, de passer ses vacances loin. On oublie les petits plaisirs de se balader en vélo ou d'aller se faire un petit camping ou d'une petite balade. Alors ça fait un peu bucolique et hippie ou je sais pas quoi. Mais finalement, je pense que les gens que je connais qui font ça, et j'en fais partie en vérité, ben je pense qu'on est, euh, on fait partie plutôt des gens heureux en France. Et euh, pourtant, on fait loin de partie de, euh, des gens qui payent l'ISF. Et pourtant, on arrive à, à retrouver un petit peu du plaisir dans la lecture et dans d'autres choses. Quoi.
4: À la fois, tu dis, mais pour consommer responsable, il y a quand même une notion d'effort, pas d'effort, mais ça veut dire que oui, bah euh, ben oui, si on veut manger, faut manger un peu moins de viande, mais du coup, faut. C'est cette notion d'effort, mais mêlée au plaisir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, on ne demande pas de faire, c'est pas là, c'est pas, on se sacrifie pas, c'est pas, j'arrête de manger de la viande. c'est Je comprends que ça, ça induit ça, beaucoup de choses. Bon, après, c'est la volonté d'agir sur. Le monde, enfin, sur son environnement aussi. Parce que c'est ça, ça qu'on dit aussi. C'est la notion de responsabilité, quoi. Mais du coup, tu parles aussi du plaisir, de retrouver d'autres liens, d'autres formes de, de loisirs, entre guillemets. Euh, la map, c'est quoi C'est vrai que c'est d'aller voir un, un paysan, et de partager, enfin, de voir des, des, comment il fait, comment ça pousse. enfin C'est une redécouverte de, la, de, la, de son environnement. voilà Mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant, parce c'est on se sacrifie pas. Euh, et euh, on ne demande pas aux gens de se sacrifier, voilà, et c'est intéressant.
10: Euh, non, bah, moi j'avais juste une petite réflexion en fait, euh, par rapport euh, à la consommation responsable, euh, en fait, et pour rebondir sur ce que tu disais, euh, je pense que. Dans notre société, on ne sait plus vraiment... Euh, enfin, certaines personnes, je ne sais pas qui, mais on ne sait plus vraiment trop euh, où sont nos priorités, en fait. Enfin, c'est une question de priorité aussi, en fait, de savoir euh, qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie. Est-ce que euh, est-ce que j'ai envie de partir euh, loin en vacances ou est-ce que j'ai envie que mon quotidien soit, euh, soit agréable Et pour ça, je vais... Mettre peut-être un peu plus, mais du coup, je partirai pas loin, etc. Mais toute cette réflexion, en fait, elle est bafouée par, euh, par la société de consommation, en fait. Enfin, par le fait que, de toute façon, il faut tout faire. Il faut avoir une vie agréable au quotidien et il faut aussi pouvoir partir loin euh, parce que, euh, soi-disant, c'est euh, comme ça qu'on est heureux. Mais en fait, non. Euh, c'est euh, une question de priorité et les gens, euh, je pense... Euh, non plus, ce, ce, enfin ce, comment dire, la notion de priorité en fait est, est gâchée, je trouve. Voilà.
5: Tout. Ouais, Indépendamment de la notion de consommer responsable, on a aussi euh... Enfin, ce que tu dis, là, c'est aussi un apprentissage de... qui se fait, à mon avis, euh, au fur et à mesure des années, d'apprendre de... progressivement, euh, au fur et à mesure qu'on vit, à se retourner plus vers soi que vers, euh, vers une image euh, extérieure de ce qui doit être. Je sais, hors consommer responsable. Il y a des âges où on a l'impression que réussir, c'est bien. Puis, dix ans après, réussir, c'est autre chose. Et puis, on va interroger tel critère qui va être... Euh, à telle sphère d'un jugement qu'on a placé là, et puis peut-être que 20 ans plus tard on l'interroge différemment, peut-être un petit peu plus retourné vers soi, bon euh, la consommation c'est aussi ça, c'est-à-dire que peut-être à 20 ans, euh, l'accomplissement de son adolescence c'est d'avoir fait un tour un, un tour du monde euh, et puis peut-être qu'à 40 ans euh, on se dit, bah découvrir euh, c'est autre chose, donc ça passe aussi c'est toujours aussi retourner vers soi les choses, pas attendre que ce soit fait par d'autres, que ce soit que le chemin soit tracé, que on nous dise c'est comme ça que ça marche donc faites-le peut-être que dans le responsable la première analyse le premier outil du mot responsable c'est d'apprendre à l'interroger à travers soi et puis être responsable c'est pas être responsable dans tout tout le temps de zéro mois jusqu'à la mort enfin je veux dire tout tout c'est une expérimentation permanente, je trouve, à la fois de vivre et à la fois d'essayer de consommer responsable. Donc il y a des choses qu'on peut faire parfois, d'autres pas. Euh, et puis on peut prendre l'avion et aller en Thaïlande et trouver ça génial et en même temps savoir qu'on le fera une fois tous les 15 ans. Et, et rien de tout ça n'est grave, je trouve. Il enfin, y, y a une, une notion d'outil qui m'est passée tout à l'heure euh, à travers la tête, puis j'ai pas réussi à le... Il y a quand même, je trouve, pas mal d'outils. On a une vraie trousse à outils à disposition. C'est pas pour ça qu'on peut tout construire et avoir, et, avoir et, et se projeter dans quelque chose qui est déjà abouti. Mais des outils, on en a plein et chacun prend ceux qui sait utiliser, je trouve alors si c'est pas bio la nourriture parce que c'est cher ou parce qu'on a l'impression que le bio c'est que les biocoop où effectivement globalement le prix du kilo de chaque truc sera euh, très cher par rapport à un lieu euh, de consommation plus accessible ben ce sera pas tout de suite bio mais local <rire> je sais pas et puis euh, au lieu d'acheter tout bio ben on va acheter d'abord peut-être euh, les légumes de saison et puis les bananes ne seront pas tout de suite et puis euh, on se dira bon bah ben, je prends un peu moins de bananes et puis euh, il enfin, y a des outils, il y en a quand même déjà plein alors après, je trouve le vrai frein, et je trouve que c'est je suis assez euh, d'accord avec ce que tu dis le, enfin, avec ce qu'on a déjà dit, 12 dit le, le vrai frein, il est culturel et, 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 et dans l'identification de chaque sphère de société à une référence culturelle, et ça malheureusement euh, enfin, c'est pas que c'est malheureusement c'est que c'est en fait, le référent culturel c'est aussi ce qui nous fait. C'est aussi ce qui. Enfin, c'est aussi comme ça qu'on marque notre identité. Donc, par définition, comme c'est comme ça qu'on marque nos territoires d'identité, ils sont différents selon les différents lieux, les différents. Et, et, et effectivement, la réflexion sur les responsables, elle est malheureusement très connotée euh, à, une, à une référence culturelle qui est euh, une classe de la population qui a autre, qui a, qui a déjà le temps et les. Je ne sais, sais pas trop le dire, mais je, je vois bien le côté la tête dans le guidon. Euh, on a trois crédits, quatre enfants, je, je, c'est vrai ça, c'est vrai. Mais alors je, je, simplement juste sur le, sur le, euh, enfin ça, ça je j'ai pas de réponse. Je réfléchis à au voix en même temps que je le dis là. C'est effectivement comment, comment faire en sorte que ce qui pour l'instant est très connoté, très connoté euh, bourgeois ou euh, ou snobinard, ou très urbain, ou urbain, euh, soit quelque chose qu'on ait envie d'interroger collectivement, parce qu'après tout, aller à la biocob, c'est certainement bobo, mais euh, mettre du bio dans les cantines ou dans le restaurant scolaire d'une grosse usine qui a encore 150 salariés, bah, finalement, ça met comme euh, ça, ça permet de positionner comme un bien collectif le fait que tout le monde mange bio et local, et que chacun à un endroit différent de sa vie, puisse avoir accès à ça. Euh, Manger bio, ça sera peut-être euh, pour l'instant euh, à, à l'échelle d'un panier à map par semaine réservé à une certaine classe restreinte de la population, mais faire des jardins partagés dans n'importe quel quartier de Nantes, ça permet aussi à chacun d'avoir ses tomates. Bon, il y a plein d'outils, moi je trouve plein, 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 mais ça renvoie à quelque chose de complexe. Et au fait qu'il y ait une diversité de trucs à articuler tout le temps ensemble. Et si là c'est dur à bouger, ben on peut peut-être bouger ça. Si ça c'est pas si ça c'est pas bougeable et interrogeable par un citoyen c'est peut-être euh, peut possible de le faire bouger à l'échelle d'un collectif de citoyen aidé par une collectivité ou une association mais c'est vachement complexe c'est pour ça que c'est long et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça bouge pas beaucoup mais au final je trouve que ça bouge de partout moi et que le responsable il est vachement euh, il est déjà vachement là je trouve
3: par rapport à ce que tu dis peut-être c'est parce que euh, tes amis, et puis euh, ton entourage, ton réseau déjà, a déjà euh, évolué. Euh, et euh, par rapport aux outils que tu parlais, je voudrais rebondir, c'est-à-dire que le fascisme, euh, il était dans la censure, mais euh, il a évolué aussi, et qu'aujourd'hui, on... ouais. il, euh, il peut évoluer aussi par l'envahissement. C'est-à-dire qu'avant, euh, on pouvait simplement mettre un livre euh, qu'on voulait censurer, parce qu'il y en avait quatre, et il y en avait un qui disait quelque chose d'intéressant pour euh, l'évolution. Aujourd'hui, il y a un livre qui nous, qui nous dérange, bah, qu'est-ce qu'on qu qu va faire on, on va en mettre dix mille, voilà. Et donc, il sera tout seul ce livre-là. Euh, donc c'est par rapport aux outils que tu voulais dire, donc c'est-à-dire que oui, il euh, y, y a beaucoup d'outils, mais les gens des fois sont un sont peu perdus dans la masse, quoi, et puis va chercher le, le, cet outil-là et tout. Et ce que je voulais dire aussi, euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et on, on parle de l'éducation, de l'éducation, et l'éducation du bien-être et du bonheur en fin de compte, voilà. Et que ce qui est intéressant, c'est que. Euh, c'est pas quelque chose de vraiment intellectuel. Le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur. C'est comment est-ce qu'on se ressent quand on se balade. Justement, tu parlais, ça, ça m'interpellait aussi, euh, de se balader en bicyclette. Voilà, ça. C'est après, on se dit, bah ouais, j'étais bien. Et euh, l'éducation, aujourd'hui, c'est quand même un combat qui, euh, qui est pas très égal. Par exemple, si on voit à la télé les affiches qu'il y a toutes euh, au bord de la route, mais partout, il y en a. Et en fait, ça veut dire que. L'inconscient, il est un peu naïf. Il a, et puis, il y a des gens heureux qui ont une belle BM. Alors on se dit, bah, ah, ça doit être par là le, le bonheur. Des gens qui, qui ont, euh, je ne sais pas, le dernier euh, iPhone, j'ai rien contre les iPhones, moi, je, je, pour que les gens se fassent plaisir. Hein. Et euh, le dernier iPhone, ou le dernier écran plat, ou les trucs comme ça, mais, oh, ils ont l'air heureux et ça parle à l'inconscient. Et euh, le, Les personnes ne sont pas... Euh, quand tu dis c'est important, il y a plein d'outils, mais la personne, pour qu'elle arrive à comprendre que... Euh, pour être heureux c'est des choses simples il va commencer qu'elle rencontre des gens ou des, des un autre monde qui le qui, qui, qui le parle aussi et c'est pas toujours simple il, il faut avoir les euh, oui. bah je pense que mais est ce que est ce que est ce que moi oui c'est ça mais moi moi je te moi je te... Ouais. moi ce que Ouais. mais c'est pas, pas ça que je veux dire, je suis bien sûr d'accord avec toi mais aujourd'hui est-ce qu'on nous donne justement le choix que tu dis que le, le bonheur c'est à chacun de le choisir, est-ce que les gens ont le, ont le choix est-ce qu'on les éduque à choisir est-ce que depuis l'enfance on les éduque alors qu'il y a une sorte de, il y a une sorte de, de vague qui, avec des gens plein de sourires, plein de trucs qui parlent à notre inconscient moi c'est ça hein, ce que, que je veux dire mais autrement j'ai rien contre tout ce qui est technologie parce que ça sert, ça fait, je suis pas contre le progrès c'est
0: des
6: Juste une parenthèse très rapide sur, sur effectivement, on nous montre un iPhone, une BMW et des vacances à Bali. Tout le monde a l'air de dire waouh, ça a l'air d'être ça le bonheur. Mais euh, je trouve que en discutant avec les uns et les autres, il y a quand même de plus en plus de, de gens qui euh, n'ont plus de télé, d'une, euh, sont de moins en moins euh, sensibles aux médias de masse et qui vont beaucoup plus euh, voilà, avoir un média qui leur est propre, je ne sais pas, via... Réseau, je sais pas. Voilà. Et du coup, on. on comment dire Il y a dix ans, effectivement, le média de masse, c'était. Euh, voilà, tout le, monde, le fait d'avoir une BM, c'est le bonheur. Avoir euh, 3000 euros d'avance sur son compte en banque, c'est le bonheur. Mais. Euh, en, en discutant, on se rend quand même compte que bah, les gens, ils... Ils, ils, ra... oui, bon, bah, bref. ils ralentissent un peu là-dessus et qu'on est, on est beaucoup moins formaté par les images que nous renvoie le, le marketing, etc. On y est beaucoup moins sensible, beaucoup, beaucoup moins sensible. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, en tout cas.
3: Après... C'est-à-dire -ce que tu dans un monde... Euh, donc, ce que je dis, hein, c'est pas... Je... je suis pas sûr de ce que je dis, c'est juste une question. Et euh, quand je parle justement, je parlais tout à l'heure du réseau et que... Euh, que là déjà notre réseau pour être citoyen café citoyen déjà il faut euh, il faut déjà réfléchir là-dessus quand tu dis bah ouais bah moi autour de moi euh, j'entends partout tout le monde parle ouais, mais c'est peut-être parce que tu as déjà ouvert les yeux et peut-être parce qu'il y, y a du monde dans ton réseau tu vois tes amis tout ça tu en discutes et euh, il y a toute une marge de la population qui qui n'est pas connectée c'est ça moi la question que je me pose et qui fait pas partie de ce réseau quoi
5: le truc aussi sur lequel je n'ai pas réussi à arriver aussi, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est la clé aussi de... Ce qui souvent donne envie de... Enfin, c'est ce que tu disais. Si c'est moral, effort, sacrifice, je le fais pour la planète, il ne faut pas se leurrer, personne ne le fait, mais, mais, mais personne, personne. Aucun de vous, personne. Ce qui fait avancer, c'est l'envie, c'est le plaisir qu'on y trouve. Et on s'aperçoit quand même en transversal de tout ce qui vient là dans le gros vase du responsable qu'en en général en clé commune c'est le rapport à l'autre qu'est-ce qui fait que l'AMAP est sympa c'est qu'on rencontre les copains pas parce que ce sont déjà des copains mais qu'entre temps on se dit ah tiens il est sympa puis accessoirement c'est mon voisin et puis c'est quand même vachement sympa voilà qu'est-ce qui se passe dans une AMAP il euh, y a un... oui c'est ça il y a une compréhension en
10: général la...
2: Voilà. Euh, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure en parlant de la notion de responsabilité et je trouve qu'elle est super importante euh, parce que, euh, ben moi, je suis pas euh, dans cette situation-là. Euh, je suis pas un consommateur responsable. Je suis pas. Euh, je mange pas bio. Je mange même très mal. Voilà. J'assume ça. J'assume ça. Vous moquez pas derrière. <rire> Dans le sens où je trouve que on nous a pas laissé le temps euh, bah de nous y faire aussi. Euh, C'est-à-dire que moi, je ne suis pourtant pas vieux, hein, mais euh, je n'ai pas été élevé dans un milieu euh, très écolo au départ. C'était pas très écolo au départ chez moi. J'ai appris l'écologie euh, au fur et à mesure que c'est devenu euh, à la mode, entre guillemets. Et euh, bah voilà, je trouve que la, la, la société en a fait un produit euh, de l'écologie, on a fait un produit euh, de consommation. Et c'est un produit de consommation qui est consommé de manière irresponsable. Dans le sens où euh, euh, on, on va être écologiste à excès sans se laisser le temps d'appréhender les choses. Et voilà, moi je pars du principe que euh, je veux bien être écolo, je veux bien consommer responsable, je veux bien... Euh, je veux bien tout ce qu'on veut, mais qu'on me laisse le temps de m'y faire, quoi. C'est pas euh, c'est pas du jour au lendemain que je vais pouvoir décider euh, de consommer responsable. Je, je suis pas contre l'idée. C'est même très bien. L'idée me plaît beaucoup. Mais euh, voilà, c'est la société va excessivement vite, euh, en règle générale. Et euh, je trouve pas ça très bon, quoi. Donc... Euh, voilà, moi je... Qu'on nous laisse un peu le temps aussi de nous faire à l'idée.
8: Je réfléchissais tout à l'heure, on utilisait le, le mode culturel là où on vit, et euh, donc sans prendre euh, un africain qui ne euh, pollue absolument pas puisqu'on ne consomme absolument pas. Mais euh, par exemple, les Scandinaves, Je vais m'aller, mais j'ai des amis de la famille qui, qui ont un peu habité, et ils prennent leur vélo, ils font 7 km à vélo pour aller euh, en ville, ils font 7 km pour revenir, il fait moins 20 degrés. Alors qu'en France, on arrive d'aller emmener ses gamins à l'école qui a 1 un km à côté, on prend forcément sa bagnole. Et là pourtant, on est dans un mode de vie relativement similaire. Euh, le tri sélectif est fait parfaitement avec 5 euh, poubelles, fin, et donc finalement, on se voit, sans forcément sortir... Euh, d'un mode de société au euh, capitalisme, avec des banques, avec plein de choses, euh, sans parler des hippies dans la brousse et euh, des mouvements décroissants, dont je fais un peu partie quand même, et euh, ils arrivent à, à quand même à limiter euh, largement, à consommer responsable, bon après sur l'alimentation c'est un autre débat, mais enfin, euh, donc on voit que culturellement, en gardant quand même le même mode de, de société, on peut quand même changer un peu le mode de fonctionnement. Et après, c'était plus sur... Euh, donc, tu disais, ça bouge. C'est vrai que ça bouge. Mais alors, bon, je ne vais pas rentrer dans la question professionnelle dans le truc que je travaille, mais un peu sur les trucs d'environnement, d'écologie. Et je vois il y a 20%, ils sont toujours chauds. Ah, ils vont en réunion euh, de participation citoyenne, ils veulent que ça bouge. Il y a 10%, c'est les vieux euh, « Ils nous emmerdent, hein, on fait comme ça, on fait comme ça. » Et il y a 70% qui sont mous, le ventre mou, qui n'a pas envie de changer, qui n'a pas envie qu'on les emmerde et qui ne se sentent pas vraiment... Euh, quand on leur parle de, de, de mobilité, par ces questions, et c'est comment on arrive à toucher ces gens-là, quoi. Et euh, les messages qu'on reçoit euh, ben, à la télé, quand même, pour faut, faut dire ce qu'il est, comment on arrive à inciter les gens à changer C'est pas juste éteindre le robinet euh, quand on se lave les dents, ça va beaucoup plus loin. Et ça, c'est euh, assez compliqué euh, de changer ce mode de consommation avec ces 70% qui font la masse, quoi. Alors, il y aura toujours des précurseurs, il y aura toujours des gens qui traîneront les pieds, mais la grande masse, comment on arrive à. Et essayer de faire bouger. C'est ça un peu ces questions pour vraiment arriver à une consommation de masse responsable.
9: C'est euh, bon, peut-être une anecdote, mais le tri sélectif, ma, <coughs> ma fille me dit Je suis chiante. C'est vrai que je trie, je trie énormément. J'ai un petit jardin, donc euh, je mets du compost. Avant de tourner ma pelouse, je coupe les pissenlits et j'en fais de la confiture. Hein? je 100 mètres carrés de pelouse, ça me fait de la confiture c'est bio enfin pas bio parce que j'habite là mais de trier mes déchets ouais et de, de, de trier mes déchets ça m'a valu de ne pas que la ville de Nantes ne m'enlève pas pendant 15 jours ma poubelle et j'étais obligée de, de faire quatre ou cinq appels Nantes métropole et tout ça parce qu'il me dit bah vous avez qu'un petit sac alors on va pas prendre votre petit sac. <rire> alors j'avais c'était en pleine canicule j'avais des moules. Ah. Voilà. Euh, J'ai eu, eu des petits non, des petites bestioles parce que euh, je triais trop. Je pas triais tout. Il ouais. n'y euh, ouais. en avait pas, ouais. Pas ouais. Pas Donc, le bon, il euh, faut. Bon. Oui, mais...
4: Comment Oui, mais
9: quand j'ai mis mes moules, moi, j'ai pas pensé.
4: Et puis bon... Non, mais... C'est trop précis, là, C'est un, ouais, un détail, un détail,
9: un détail. Mais bon, la bonne volonté, elle vite... Elle, elle est cachée,
4: quoi.
5: Je
9: paraissais être... Euh, un, 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 un truc... Euh, Quelqu'un... Euh, non, je ne suis pas épuisée. je suis responsable, Je suis... j'attends pas que toutes les politiques, je trouve qu'il y a les politiques qui doivent faire beaucoup de choses. Euh, moi, au boulot, euh, moi, je suis dans un boulot très, très prenant au niveau technique, enfin euh, bouffeur de technologie et tout ça, d'énergie. Euh, mes collègues hommes euh, bouffent des micros, des télés, tout ce qui est plus moderne, moi je suis... Je suis à l'inverse mais il euh, y a des fois euh, bon, c'est un peu euh, difficile quoi. Euh...
2: bon et puis bon il y,
9: y a moi mais quand j'ai mes enfants ben là j'ai trois jours sans chauffage je gère quand j'ai mes enfants je suis obligée de mettre le chauffage il y a ce qu'on peut vivre euh, en tant qu'adulte ce qu'on peut pas faire vivre aux enfants quoi.
5: Sur le, je reste sur mes référents culturels, mes référentiels culturels. Je pense qu'on a l'impression qu'il n'y a pas assez de personnes à pouvoir faire si on est dans une représentation unique de comment on fait. Et là, du coup, c'est un peu ambigu parce qu'on se dit, euh, ouais, moi, enfin, à la fois, on, on a l'impression d'avoir un propos un peu euh, démocratique en disant, oui, mais regardez, eux, ils ne peuvent pas, ils ont la tête dans le sac, ils n'y arrivent pas, mais... C'est ça, je trouve, un propos élitiste, c'est parce que ça veut dire qu'il n'y a que cette façon-là qu'on est en train de décliner de responsable qui va être considéré comme responsable. Il y a plein de trucs à inventer et je pense à plein d'initiatives qui se font dans les quartiers, à Bellevue ou à Malakoff ou à Dervalière, ou d'elles-mêmes, je pense à des ateliers coutures qui à la base sont des projets sociaux de recréer du lien et les nanas se mettent à coudre et elles se disent ouais mais moi si, si on coud on voudrait fabriquer avec du tissu euh, on voudrait coudre à partir de tissu euh, qu'à une valeur mais ben laquelle ben on voudrait qu'il euh, soit dans un coton euh, qui soit fait dans je me rappelle dans mon village il y avait un mec qui faisait du coton bon bah ben voilà et dans les quartiers tu as des nanas qui se retrouvent à aller au Sénégal rencontrer le producteur de, de coton bio fait au Sénégal qui va euh, leur permettre de fabriquer en bas de la tour, une collection équitable. Ça, c'est pas beau beau Oui. Mais il en faut, bien sûr. Il en faut. Oui, non, mais oui, mais ça c'est possible partout. C'est possible partout à partir de gens qui décident de discuter ensemble. choses. Et peut-être qu'ils pourront pas faire du vélo. Parce que leur référentiel c'est la grosse bagnole, parce que socialement c'est un critère de réussite, et eh bien qu'ils aient leur grosse bagnole. En même temps, les bagnoles elles poussent. Mais, mais non, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a plein de modèles, c'est ça que je veux dire. Il y a...
3: Je ne parle pas de plein de modèles, je parle du besoin. C'est-à-dire que et, euh, avant il faut être libre. Et pour être libre, déjà, tu vas pas réfléchir au bio si tu as la si taille et tu n'as pas bouffé. Oui. Après, moi je ne parle pas simplement, de... je parle pas, je parle pas simplement de... les besoins ils sont hauts. Il n'y a, a pas que bouffer. Il y, a, euh, il, y a des, il y a besoin de relations sociales, il y a besoin, euh, il y a besoin de reconnaissance, il y a besoin d'avoir un avenir, tu vois, il y a besoin d'avoir des projets. Et à partir de ce moment-là, il y a euh, une vision de société qui émerge, voilà. Alors, je disais justement, de, les bagnoles et tout ça, c'est que j'ai rien contre tout ça. Bien sûr, le passionné de voiture, moi j'adore, c'est celui là bah, Mais celui qui a une voiture, en fait, parce qu'il existe, là, ça me dérange un peu plus. Et... Euh, ce que je veux dire, c'est que, parce qu'on revient à ça, et tu me parles de l'électisme, ou des trucs comme ça, je dis, travaillons d'abord sur les besoins humains euh, euh, de référence. Et à partir du moment-là, les gens vont pouvoir être libres dans leur tête, et, peut, et le, le, la philosophie bio peut, peut évoluer. Aujourd'hui, elle peut pas évoluer, elle évolue dans certains centres, certains cercles, euh, certains cercles parce qu'il y, y a une évolution qui a eu lieu. Mais ça évolue dans d'autres moments, ça, ça évolue pas. C'est pour ça qu'il y a une, une partie de la société qui est violente aussi, et une autre qui l'est moins. Et euh, moi, ce que, je, ce que je veux dire, c'est travaillons d'abord sur les, les besoins. Et quand tu parles justement de, euh, de ces réunions, de ces dames dans les quartiers, tout ça, ben oui, c'est ça la solution. Commençons par euh, on, réunit, euh, on réunit, enfin je ne sais pas, ils font, moi je ne suis pas là, je ne suis pas politique. Mais je sais pas, moi je suis observateur. Je ne sais pas comment les gens, euh, comment la société va évoluer, mais... Euh, là c'est un très bon exemple ils se mettent ensemble ah bah oui tiens et puis après bah tiens peut-être on va peut-être utiliser du du, euh, du, du, euh, comment, du, euh, du du tissu bio peut-être qu'on va faire ça on va faire ça tu vois et puis là ça évolue ouais. ah, qu'est-ce que tu manges tout ça et, tout. et voilà c'est une philosophie c'est comme une fleur quoi euh, donc je suis d'accord aussi avec toi hein, c'est pas une moi et puis j'ai pas de jugement sur euh, euh, je, je, je je suis pas un... enfin voilà je moi j'ai ma vérité, chacun sa vérité. J'ai mon bonheur, chacun a son bonheur à le créer. Mais il y a des choses de base aussi. Il faut dire que moi je sais que ce qui fait partie de mon bonheur, c'est déjà avoir mangé à ma fin. Et je sais et je sais que celui qui est à côté, c'est pareil. Voilà. Euh, donc il y a toute une base où c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde a besoin de manger. Voilà. Tout le monde a besoin de se loger. Tout le monde a besoin de, de, de savoir que dans le futur il pourra nourrir ses enfants et qui pourra se nourrir soi-même. Voilà. Et pour moi la société elle doit changer déjà par ça.
0: Oui en plus je voulais dire un petit mot parce que tu parlais des besoins, le besoin de manger et tout ça et euh, je crois qu'il ne faut pas attendre d'avoir mangé à sa faim pour réfléchir à comment bien manger tout de suite euh, quand on a faim on n'est pas obligé d'acheter n'importe quoi je crois qu'il y a une véritable éducation à faire aussi de ce côté là de, aux enfants et à tout le monde c'est ta faim on a, on a tous non moi je suis pas faim là mais, euh, <rire> mais quand, quand on a faim c'est pas forcément de de manger n'importe quoi, comment on peut rassasier en mangeant bien, puisque aujourd'hui, nous, dans notre... enfin, en tout cas en France, on a plus qu'il n'en faut. Quoi. Enfin, je veux dire, on a un choix qui est débordant. Et qu'est-ce qu'on choisit justement quand on a faim Voilà, enfin,
3: oui, oui. je... J'en ai dit, sur ce que je disais, par rapport à l'addiction, c'est-à-dire qu'on ne mange pas, euh, on mange pas euh, pour faire du bien, on, on, on mange d'une façon addicte. C'est pour ça, euh, tout ce qui peut être sucre, ou tout ce qui peut être grève, oui. on va parler de viande aussi, voilà. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et que euh, manger, ce n'est pas un besoin de se nourrir. Voilà. C'est un besoin de se nourrir, d'accord Mais après, ça devient dans un autre besoin et qui a un besoin de santé. Voilà. Mm -hmm. C'est-à-dire que manger, nourrir à sa faim, euh, manger, il y a le premier besoin, mais le besoin de santé, euh, c'est un besoin qui est un peu plus haut. Voilà. Euh, pour moi,
2: c'est tout,
5: tout, tout en même
2: temps. Pour moi, c'est tout en même
3: temps. À partir du moment où tout s'aligne tout, tout tout, 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 tout vers en fait, une. Euh, mm -hmm.
5: Pour moi, c'est tout en même temps. J'ai rencontré un jour des au restaurant social à Nantes, restaurant social plein de. C'est des gens qui sont dans la rue, qui viennent manger là. On leur propose pour 2 euros d'aller au concert ou au grand thé, voir du théâtre. Mais ils y vont. Ils n'attendent pas d'avoir un boulot, un appart. C'est tout en même temps. Mais je suis d'accord. Suis... Enfin, ça rejoint complètement ce que tu dis. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il faut pas considérer qu'il faut attendre d'arriver à ça pour se dire « Bon, maintenant, on passe au degré supérieur ». Il n'y a pas de supériorité. C'est tout en même temps. Et ça se construit ensemble pour moi. C'est cohérent de proposer à quelqu'un qui est dans la rue d'aller voir de la musique classique. Et il y va. Il se dit pas « Ouh là, attends, c'est pas ma priorité hein. ». Il y va. Et c'est tout en même temps. Et, euh, et donc euh, oui, enfin il euh, n'y a pas de et donc c'est tout en même temps, je suis d'accord. Et, et ce, que, ce, que, ce que ce que je disais sur les, les filles euh, qui les les, filles, les ici de quartier, c'est effectivement parce qu'il y a une réflexion sur le comment on crée du lien dans un quartier, donc il y a une réflexion sociale qu'on arrive à du responsable, c'est sûr, si tu laisses les gens isolés dans leur appartement, ils sont face à leur télé, et il n'y a rien qui bouge. Donc ça prouve bien que c'est tout en même temps. mais Il n'y a pas de attendons que et du coup qui renvoie l'idée que bon moi je suis à ce stade là d'évolution et de progrès existentiel donc c'est bon maintenant j'ai dégagé une sphère de mon cerveau pour réfléchir à ça c'est tout en je pense que c'est tout en même temps possible et du coup ça rend les trucs hyper démocratiques parce que tu peux parler à tout le monde en même temps qu'ils soient jeunes vieux machin au chômage ou pas pauvre fille mec enfin, c'est tout en même temps il y a toujours un point d'entrée je pense toujours moi, je suis le... je pense
3: je comprends tout à fait ce que tu dis. mais euh, moi je suis plus pour une, euh, sur une action politique euh, euh, tout de suite. C'est grave, voilà. C'est pas euh, donc tu vois je suis pas dans attendons, je suis action. Action, les gens doivent bien manger, mais les gens doivent être aussi informés et que derrière euh, 10 000 pubs de McDonald's, comme je parlais d'un livre qui nous dit la vérité, il y en a 10 000 qui mentent, c'est enfin, chaud de dire mentir parce que c'est quand même, euh, ce que je veux dire c'est que c'est comme les, les paquets de cigarettes, hein, j'ai rien contre, enfin, c'est mon avis, mais euh, les lobbies empêchent, euh, empêchent le, euh, que le symbole poison euh, soit mis sur, sur les paquets, voilà. Et donc, pour moi, c'est tout, hein, tout, euh, tout est comme ça. Enfin, il y a une partie de, de la consommation qui est comme ça, où il euh, y a 10 000 pubs de McDonald's, mais il y a une émission euh, sur Arte à 23h30 qui nous dit que manger euh, bio, c'est bien, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, c'est l'équilibre, cet équilibre-là que, que je dire.
7: Juste un mot. Euh, sur, si, si on doit mettre poison sur les paquets de cigarettes, je suis tout à fait d'accord. Par contre, il faut les mettre aussi... Sur toutes les bouteilles de grand vin, Parce qu'il y a de l'alcool dedans. Et puis en tant qu'alcoolique, je suis bien placé pour savoir que c'est un poison violent. Alcoolique, c'est vrai, hein, bien sûr, depuis des années. Euh, est-ce que c'est. Alors pour être responsable, est-ce qu'il faut influencer ben, les producteurs de grands vins de bien mettre poison en gros sur leurs bouteilles ils Sont vendus à 300 euros la bouteille. Si tu
3: veux mon avis, mais après je ne suis pas
7: un élu du. Non, non, mais enfin, voilà. Non, mais je veux dire. Si que... tu veux mon avis, moi je dis non. Les grands
3: vins, tu ne touches pas.
7: Pourquoi Il n'y a pas d'alcool dedans Il n'y a pas d'alcool dedans
3: Si oui. moi j'avais été élu par la
1: population, donc
3: moi je prends des décisions et la décision que chacun a fait,
7: et je dis oui pour les paquets de cigales, ça me le poisonne. Sur les grands rats, non. Voilà. Pourquoi Ce bah, n'est pas une question de pourquoi, c'est non. Bah non, mais euh, ce n'est sub pas subjectif. subjectif. L'alcool est un poison. Oui, mais c'est subjectif, oui, mais ça... mon avis. C'est ça que je te dis. Ah, ben bah non, oui, mais en enfin, fait, euh, euh, on ne peut pas donner un avis
2: subjectif parce que c'est. Oui, ben. Désolé, je te la rends tout de suite. Là, je, je, je vais attendre parce que c'est pour le monsieur. Excuse-moi. Allô C'est juste par rapport à ce que tu disais, à la fois sur les besoins et sur le fait qu'il fallait agir tout de suite. Euh, je ne sais pas comment tu as entendu parler de ce débat ce soir, c'est OBS Oui, c'est ça. Euh, moi je je c'est peut-être un raisonnement euh, complètement bateau et con mais s'il si, faut agir tout de suite euh, VS, tu ne l'as plus parce que tu n'as plus ton ordinateur il en va de ton ordinateur comme de ta BMW ou de tous les éléments luxueux entre guillemets que tu peux avoir et moi je, ce que je disais sur laissez nous du temps tout à l'heure c'était ça c'est à dire que les besoins tu parles des besoins euh, essentiels comme manger et des besoins qui sont créés Culturellement. Mais ces besoins créés culturellement, on les a quand même. Et ils sont ancrés en nous, et il va falloir du temps, peut-être des générations, avant qu'ils s'en aillent. Et ces besoins-là, on ne peut pas les virer tout de suite. Quand tu dis on agit tout de suite, on prend des décisions, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que ça veut dire qu'on va, on va, on va virer euh, tous les éléments qui font notre vie actuelle pour en faire euh, une vie qui sera revenue à... Je à...
3: pense
2: ouais. oui, ouais, oui, je voulais réagir. Je crois
0: pas que c'est, enlever euh, enlevé son ordinateur, mais c'est vrai qu'au niveau du politique, c'est des fois il pouvait prendre des mesures, notamment au niveau des industriels, ça ferait du bien, parce que je crois que c'est vrai qu'il y a pas mal de citoyens, euh, des hommes et des femmes au niveau local qui font plein plein de trucs. Et euh, personnellement, j'ai le regret des fois que ça ne bouge pas assez au niveau de l'État et que il pourrait y avoir des lois très très bien de fait au niveau de, de grandes industries ou au niveau de, de commerce qui restent. Par exemple, je pense à quand on passe sur des rocades, des commerces allumés toute la nuit alors que euh, les parkings sont vides, enfin des choses comme ça. Mettre des, Essayer aussi que ça parte d'en haut, parce que le citoyen, c'est pas celui qui pollue le plus, quoi.
3: Je voilà. les suis pas du tout contre les ordinateurs, hein. C'est bien c'est pas est... Ouais, ce que je veux dire moi c'est les besoins en fait, les besoins qui construisent un être humain. Voilà et pour moi aujourd'hui parce que l'ordinateur c'est une résultante du monde aujourd'hui tu, tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'avant il y avait un village on pouvait on pouvait voir ses amis dans le village et n'avais pas besoin de te déplacer aujourd'hui tu as besoin de te déplacer parce que la société tu sais est élargie voilà il faut que donc pour moi l'ordinateur ça fait aussi partie de, voilà donc je parle des besoins pour faire en sorte que l'homme devienne un être humain.
2: désolé. Non, il pas, il est...
6: En fait euh, moi il y a Plusieurs choses sur lesquelles je voudrais revenir. Enfin, D'abord, la notion de changement, en fait, euh, c'est ultra radical euh, de se dire on a besoin d'une décision euh, maintenant radicale. Et d'une autre manière, je trouve ça aussi assez radical de se dire euh, faut nous laisser le temps, etc. etc. En fait, l'idée, c'est que, que l'éco-responsabilité, c'est un concept qu'à quoi Une dizaine d'années, un truc comme ça, quasiment. Et donc du coup, c'est encore un mouvement parce que là aussi, enfin, je parle de mouvement parce que ça, en, pour moi, ça en est un. Mais euh, ça se transforme en fait. C'est une évolution. Euh, comme tu disais tout à l'heure, il y a une boîte à outils euh, énorme pour euh, chacun trouver euh, à sa manière de, de, de vouloir, ouais, de vouloir être éco-responsable et de et de, de se dire, bah tiens, bah moi, je vais mettre de la priorité sur euh, la boue parce que j'aime bien bien manger, j'aime bien bouffer des produits frais, euh, de saison, etc. Donc je vais plutôt aller vers euh, des AMAP, etc. D'autres qui vont plus euh, bah, faire l'apologie de la consommation groupée, eh ben euh, allons-y vers là. D'autres qui vont plutôt se dire, bah moi, j'aime pas prendre la voiture, donc je vais plutôt faire du vélo, donc allons-y comme ça. En fait, à ce jour, on ne peut pas décemment être écolo dans tout et responsable dans toute notre manière de consommer, quoi. Il y a forcément à piquer un peu dans chaque dans chaque, complète, dans, dans chaque concept qui se développe. Parce que ben, ben c'est euh, ouais, ce que tu disais tout à l'heure. en fait Aujourd'hui, on parle d'éco-responsabilité dans une globalité. Donc, ça englobe effectivement tous les aspects de la vie de, enfin, de notre quotidien. Et euh, il y a un truc sur lequel je voulais revenir, mais j'ai oublié. Ah oui, c'est par rapport... Euh, comme on dit de manière individuelle, chacun va aller voir euh, la, sa por sa propre porte ouverte pour aller à l'éco-responsabilité. Euh, politiquement, en fait, on n'est pas. Enfin, il y a cette notion de radicalité qui, moi, me gêne et on peut euh, faire de la responsabilité dans, dans plein de domaines. Alors, effectivement, c'est euh, la solidarité avec les personnes les plus démunies, etc. Mais il y a aussi le côté transformation des aménagements d'espace. Euh, on n'est pas obligé d'attendre que... Euh, que ça vienne de l'État, parce que de toute façon, l'État est omniprésent et qu'il n'y euh, a que lui qui décide, lui et lui seul. Aujourd'hui, il ben, y a euh, ben, des cafés citoyens, il y, y a plein de groupuscules comme ça en... qui se créent, en fait, pour euh, ben, petit à petit arriver à, à Nantes, au niveau d'une ville comme Nantes, je crois qu'elle est la cinquième ou sixième ville de France, à se dire, ben, voilà, Nantes, euh, en 2013, c'est la capitale verte. Donc, à voir euh, qu quels sont les moyens qui vont être mis en place pour... Euh, bah pour euh, un déplacement plus responsable ou moins polluant ou des choses comme ça quoi enfin si c'est vrai en plus hein. Voilà exactement alors aujourd'hui euh, j'avais j'avais cette conversation justement avec un collègue et euh, je lui disais ben euh, moi très honnêtement quand je suis arrivée à Nantes j'avais pas envie de prendre une voiture parce que j'ai été habituée très longtemps à vivre sans et j'en avais pas du tout envie mais bah le souci c'est que pour aller bosser ou pour euh, aller faire des courses ou des trucs comme ça ben bah, je suis obligée d'en avoir une parce que bah les bus ils m'emmènent pas à saint herblain ou euh, ou euh, ou, euh, ou je sais pas où d'ailleurs enfin donc il y a aussi cette réflexion là de euh, sans sans mettre de la radicalité mais de de transformation progressive en fait euh, ben, d'un espace de vie et de et de voilà quoi. Bah, c'est politique et citoyen quoi.
8: Bah, euh, ouais, je suis assez d'accord mais donc là on, on parle beaucoup de et justement il faut qu'il y ait des gens qui soient un peu précurseurs pour une transformation un peu plus écolo, une consommation responsable. Mais on parle toujours quand même, euh, d'une minorité, et si on ne change pas les choses, si on attend que les choses aillent d'elles-mêmes, euh, ça va mettre beaucoup de temps, voire peut-être jamais arrivé, enfin, la peine de mort quand la, les politiques avaient fait, euh, Badinter, là, avait euh, poli la peine de mort, c'était impopulaire à l'époque. Si on faisait un référendum, ça serait jamais passé. La noblesse du politique, c'est d'être précurseur sur l'organisation de la cité, sur l'organisation de la société, et de faire, euh, bah, concrètement mettre des péages euh, des péages à l'entrée d'une ville pour que les gens se mettent au vélo mais est-ce que si le maire de Nantes il fait ça, il est réélu Jamais.
3: Est-ce que les parkings euh, souterrains de Nantes, euh, les entreprises vont être
8: contents. Et euh, ben, non, si construction pas, se pas. porte bien. je
3: pas, Ouais, mais... Là, moi, <rire> vite,
6: quoi.
8: Ouais, mais... Là, en l'occurrence,
6: euh, on améliore quand même euh, ben, moi, ok, pour euh, prendre le bus, etc. plus prendre ma voiture, d'accord Mais... Euh
8: ça bah, Non, je pense pas qu'on est en désaccord hyper profond. Je pense, on serait peut-être pas là. Mais... Euh... Euh, non, bah après aussi, c'est à nous de s'habituer un petit peu à vivre sans bagnole, et euh, bon, après, ça, on va un peu ouais, plus. Ce qui rend juste oui. très lente, c'est que tu mets ton péage à l'entrée
5: de la ville, mais du coup, t'exclues ceux qui, déjà, ont été obligés d'aller acheter leur maison à 50 km de bah, leur
8: lieu de le travail, le et puis, tu vois, c'est ça qui tu fais, faut aussi regarder les choses ici, avec les
5: actions, c'est-à-dire que c'était là. Bah, en même et temps... Si, 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 Vas-y. À l'entrée d'une ville, effectivement, moi ça me dérange pas et je vais applaudir parce que c'est le colo, parce que moi je peux faire du vélo, voilà. Mais, mais moi,
8: je, je sais. Je... Ouais, mais mais en
7: même, même temps, tu et vas. Et, 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 et non, mais elle
8: raison. Et, 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 et c'est ça qui
5: rend la notion de responsable très compliquée. Oui, mais alors à ce moment. On... On tout en même temps, oui, bien sûr. Démocratique avec tout le monde, prendre le en compte les attentes d'un industriel qui a 80 emplois sur les bras et chez qui on va aller gueuler si il vire 60 personnes et qui va venir te dire c'est très compliqué parce que là que vous avez une bonne barrage, moi on ne peut plus livrer, donc
8: je suis gêné à un autre commissaire. Qui... Non, bah à ce moment-là les 70 chômeurs tu les mets en conducteur de tramway et finalement tu le trouves, enfin, c'est un équilibre. Non, mais mais euh, après en même temps quand tu vois que le prix du baril va être à plus de 200 dollars le prix du baril va être à 200$, dollars donc si tu commences pas, les gens ils vont acheter une bagnole, donc il va continuer à avoir cette habitude de prendre la bagnole, il va continuer à, à mettre plus de 20% de son salaire dans l'énergie, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut... D'accord, mais après on est sur de s'engagement politique,
5: enfin... On est tous libres, ça c'est un nom de
3: débat ça, on, on,
2: parle, on parle de besoins, on
3: parle de besoins, et euh, savoir est-ce que déjà avoir une vocation politique il bah, faut euh, déjà avoir ses besoins accomplis. Et moi j'ai posé une autre question, c'est pour les jeunes maintenant. Tous les jeunes là, qui ont Facebook là, avec des photos complètement ridicules. Et bien bah, cela, toute, toute la prochaine génération, il, il, en politique, c'est cuit. C'est cuit parce qu'avec dans le monde où on vit, dans le monde où on vit, euh, dans, dans le monde où la consommation,
0: euh, ceci est peut-être un autre débat. Est-ce
3: que vous
6: <Rires> de
0: euh, 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 Excusez-moi, je vous cite euh, un autre débat euh, fort intéressant si, et voilà, ça fait une heure et demie qu'on débat donc euh, je crois qu'on va faire un petit bilan donc je, je pense que enfin, moi dans ce que j'ai pu euh, voir de ce que vous avez dit, c'est qu'il y avait vraiment trois choses importantes. Le local, le social et euh, la volonté de, de bien faire, de faire comme on peut du mieux qu'on puisse. Voilà, à son échelle. Euh, si quelqu'un a un, le mot de la fin à rajouter, si quelqu'un veut dire euh, conclure. Qui cueille qu une, qu une fleur perturbe les étoiles. Qui quoi Qui cueille qu une, ah, qu une...
1: Qu une fleur perturbe les étoiles. Je trouve ça assez joli. <rire>
0: <rire> C'est un <rire> bon une de Et... Et pour le prochain débat, je sais pas
9: si vous avez vu l'inflation des, des qui va faire qu'est-ce que vous allez faire pour ah. qu'est-ce que vous allez
2: ah c'est c'est bon. peut-être pas trop le moment on verra non, ça non, après ça parce aussi, que
9: c'est la consommation
10: Ouais.
0: Et bien, si d'ailleurs vous avez des questions pour les prochains cafés citoyens des questions que vous souhaiteriez aborder ou approfondir euh, vous pouvez les proposer maintenant et on... voilà
8: C'est ce que tu as dit tout à l'heure sur euh, bon on est sûrement une petite minorité à se poser des questions à vraiment se poser des questions aussi bien pour les transports que pour euh, ce qu'on
3: mange, là où on habite et tout. Mais comment comment euh, faire passer comment passer le mot aux autres, comment faire que ça devienne plus ces questions qui se posent que beaucoup de monde se pose comment atteindre la majorité des gens et Ça c'est quelque chose qui est, qui est difficile, on a tous des amis qui vont chez McDo, qui achètent
8: euh, qui mange n'importe quoi,
3: etc. Aussi. Comment faire je
8: c'est une question. Une question. <rire> que si, par exemple, c'est C'est <rire> question. 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 une question. C'est une question C'est intéressant. Comment pas parler de courant minoritaire, mais comment euh, ce courant minoritaire peut devenir la masse
3: Comment
0: la
10: formation Vous mais... voyez pas <tix> <que ça. génheet> ah, si je peux me permettre, dire oui, euh, oui, euh, comment la comment ça
0: permet D'accord. Mais je
5: euh... par qui est l'ambition, gratuitement, les toutes ces démarches en ah, France, c'est paysan qui fait fais des en France, qui possible, voilà. Donc, et et, et c'est un média de proximité gratuit, que euh, sur Internet Il Comment quand ça non. Parce que
8: c'est de On, fleurs,
5: et, euh, on ouais, espère, on euh, a à des idées, des questions ou pas Alors, on ne
8: Moi, il y a un Merci. Oui, il y a un, un autre débat, euh, une autre question qui pourrait peut-être être intéressante, qui a été légèrement soulevée, et du reste je n'étais pas tout à fait d'accord, mais euh, c'est un, un autre débat, pourquoi pas un thème. Euh, comment euh, impliquer la jeunesse dans la politique d'aujourd'hui Enfin, je ne dis pas la politique forcément partie de parti avec les drapeaux et compagnie, mais euh, que ce soit la démocratie participative, l'implication dans la ville euh, locale, euh, internationale, ou même l'implication dans la société, dans la, les partis politiques, pourquoi pas. À réfléchir jeunesse et politique. Quoi. Alors que c'est plutôt quelque chose qui nous fait fuir en général.
0: Eh bien, du coup, nous avons surtout une question. Je sais pas. Votre question, c'était euh, sur euh, comment euh, mettre l'information à disposition des gens. On a fait un truc sur les médias, c'est vrai. Du coup, est-ce qu'on est-ce qu'on partirait plus sur, c'est vrai, la jeunesse et le politique Comment euh, Je trouve que c'est très intéressant aussi. Par là-dessus. Euh, s'il y en a qui veulent recevoir des infos, on envoie une newsletter pour annoncer le prochain Café Citoyen. Donc c'est tous les troisièmes jeudis du mois. Donc pour le mois de février, ce sera autour du 20 par là. Et pour le mois de mars, on prend part aux semaines contre les discriminations. Euh, oui, les semaines contre les discriminations qui sont organisées dans tout Nantes avec plein d'associations. Et on aura un débat, enfin on organise un débat autour de discrimination positive, égalité ou nouvelle discrimination. Voilà. Donc euh, s'il y en a qui veulent, vous pouvez me laisser vos mails... Voilà, merci à tous en
5: tout cas. Merci.
4: Merci.